0: 国母早，欢迎您，持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓海明，新年快乐。今天看到了在牛年封关之前呢，台股虽然大幅度震荡，元月行情真的落空。不过呢，在台股长达十一天的休市期间，美国股市的表现如何？今天揭晓。展开的是反弹的公式啊！那我们看到了，虽然在上周五周末当天，美股震荡稍有拉回，道琼指数小跌21点作收，但是纳斯达克指数、费半指数还有标普500指数都呈现续涨走高。回顾上周一整周，标普500指数的上涨幅度达到 1.5%。纳斯达克指数呢也涨幅有 2.4% 道琼工业指数上涨也超过有 1% 所以呢三大指数连续两周的周线都是收高的，那反而看到了台股啊在休市这段期间呢，其实美股大多走高表现。美国一月份的非农就业报告优于预期，显示经济还在稳健复苏。投资人的焦点就是转向礼拜四会公布的一月份消费者物价指数了。
1: What has been a crazy week to track on the earnings front? We got a slew of economic data on the employment situation front.
2: 美国一月非农就业数据亮眼，加上电商龙头亚马逊业绩强劲助攻，美股三大指数连续两周周线收高。标普五百指数上涨百分之一点五，纳斯达克指数上涨百分之二点四，道琼工业指数也涨了百分之一点零五。但分析师预期，随着通膨升温，美股波动可能还会持续一阵子。Obviously. t、uh, so, uh, you know, no uh, 联准会鹰派立场 o 定。美 o 前财政部长桑默斯最新受访表示，联准会接下来的七次会议可能每次都会升息， t 中还可能一次升息超过二十五个基 m 投资人要有心理准备
1: 。If long-term interest rates are going to go up. Those growth stocks are going to have the biggest risk. Cyclicals, on their hand, probably would. You've got to go with momentum here with regard to energy. There's tremendous pricing power there. Energy is always good to own in inflationary environment.
2: 回顾上周美国科技大厂财报表现 ，Google 母公司 Alphabet 收益获利均优于预期，市值一度冲破两兆美元大关。Meta 因财报不如预期，周四股价崩跌百分之二十六，市值一天之内蒸发超过两千三百亿美元。亚马逊则因上季获利翻倍，周五股价狂涨百分之十三点五，市值一天暴增一千九百一十亿美元。两家公司单日市值一消一涨，双双写下历史纪录。投资人观望美国周四将公布的一月消费者物价指数，预料年增率高达百分之七点三。若高于此水准，恐怕会再加快联准会升息脚步。记者王杰立、李志莹综合报道
0: 。台股在今天要开红盘了哦，在美国超级财报周都是传出好消息，在封关期间呢，美股指数啊、哦。大多上涨，我们看看呢最新的一个整理啊，从二十七号到二月四号这段期间呢，道琼指数涨幅有百分之二点三。呃，那斯达克指数涨最多，超过有百分之四，费半指数也有百分之三的上涨，还有包括标普指数涨幅也超过有百分之三。所以呢，台股跟美股的联动性比较好的情况之下，外资看多啊，在今天呢、啊、开红盘的行情，应该呢有机会啊做反弹。另外呢，亚洲股市的部分也值得关注，亚股在台股的休假期间。亚洲股市以日本股市涨幅最多，百分之一点五八；韩国股市有百分之一点五的上涨；港股也涨幅有百分之一点一六。所以呢，看得出来，年假期间，亚股跟美股都是上涨居多的。接下来几天市场关注就是包括元月营收的公告了，特别是台积电。台积电呢要公告元月营收，另外 NMACI 名城的季度调整也即将在十号公告，这些消息呢利多促勇。另外呢，在开红盘行情啊，国安基金有意做多的心态当中啊，不管是政府基金或是投信内资，对于台股开红盘都是比较高度期待的。台股今天开红盘，财政部次长、国安基金操盘手阮清华昨天也表示说，国际盘稳定，而且多数上涨，所以后续呢，只要关切啊。通膨的问题，还有美国的缩表问题，跟地缘政治的三大不确定因素，现在整体来看呢，都是审慎乐观。他也说呢，国内基本面好，疫情控制也不错，国安基金关切国际面的情形。而 NMSCI 这次的调整呢、啊，季度调整预计在台北时间二月十号会公布最新的结果。法人圈普遍预期这次台股哦、啊、权重面临调降是有压力的，但有机会持平。但个股上呢有点名，包括像元泰、像华航等等个股啊，可能会成为新增的成分股，这说不定是开红盘之后多头的聚焦点。关注的是二月十号宣布之后，二月二十五号会在盘后生效
3: 。台股农历年节休市期间，美股展开反弹行情，重量级高科技股红彤彤。今日即将迎来台股金虎年第一个交易日，开出亮丽行情。法人看好，在台股筹码稳定、个股跌升等利多下，开红盘反弹行情，指数有机会挑战一万八千点大关
0: 。周边的国家像韩国和日本大概涨了一点五个百分点，所以基本上开盘指数应该有机会这个大涨一个百分点之上。如果台股，比如说像埃及设计的股票，如果出来扮演一个反弹的一个急先锋，带动人气的话，指数谈到一万八千点应该。没有很大
3: 的问题。统计最近十年台股红盘日当天上涨几率高达七成，平均涨幅则为百分之零点二七。除了华南投顾董事长楚祥生预期台股反弹，凯基投顾董事长朱彦明、群益投顾董事长蔡明彦都分析，在苹果、谷歌、亚马逊等缴出亮丽成绩单后。反映短线超卖的强压空走势，有助于台股年后展开反弹。同一投顾董事长李方国则指出，二月底前行情不看淡 ，MSCI 渴望调高台股权重，将带动外资买盘回补。而下周重量级法说由埃及设计厂、瑞昱率先登场，紧接着普瑞 k y 日月光投控、力旺精策、友达、文茂、新唐、华邦电等接力登场，反而看好半导体相关、电动车概念股等逢低布局。
0: 就现阶段，如果持股比较低的啊，不妨找一些跌升、一月份业绩还不错的股票，做一个低档布局的动作啊。尤其 IT 相关的、设计相关的股票。第二部分还是绿能相关的股票
3: 。不过，抢反弹的投资人还是得留意升旗前波动风险。记者叶伟玲连诗修台北台访报道。
0: 的确，台股春节休市期间，美股短线上是反弹走强的，特别是科技类的指数走高，激励市场的气氛呢，有比较对于今天开红盘行情啊、喔，给予高度一点的期待啊、喔。特别是看看几个重要的指标数据在表现上如何，到底是比较偏多，还是有可能，还是暗藏这个波涛汹涌的空方压力呢？看看几个重要指数啊、喔，包括美元指数，包括恐慌指数，还包括美国十年。期。的债券殖利率表现，其实呢是良好一黑呀、啊，一坏啊，两好一坏啊，两好好在美元指数高档回落，代表说呢资金啊在紧缩的压力当中稍有缓解，那尤其是新兴市场资金动能呢可以啊能够回温一些，美元指数出现了高档回落，第二就是恐慌指数也是呢没那么恐慌了。也出现高档回落的修正，在我们封关期间的这一段时间，但是啊，还是要担心联准会呢要升息，甚至加快缩表，甚至加快升息步伐等等的作为，让美债殖利率仍然向上的走高，这一点呢是目前在休市期间当中的利空效应。那我们看看呢，在股市的表现当中呢，因为啊。内外资法人普遍看多台股，今天开红盘。那我们看看，在过年十一天之内，国际金融市场的表现大多呈现上涨，包括纳斯达克标普指数涨幅最多，费半指数涨幅也超过有百分之三哦。所以对于今天台股，至少呢半导体类股来讲给予支撑。另外呢，则是道琼指数涨幅有百分之二点三。不过美元是回贬的，刚刚有说到美元指数回贬，其实呢对于新兴市场资金是有利而帮助，而油价的部分则是大涨走升，涨幅高达百分之八，担心的还是通膨压力。但是国际上外资的报告对于目标指数的部分怎么看今年呢？大多还是有一万八。到两万点以上的目标区间了、啊，从高盛、瑞银、汇丰到大摩。不过呢，看空台股的是花旗跟里昂，目标价呢则定在一万六千点左右。另外呢，则也讲到说啊，台股今天要开红盘，二月中旬渴望走出弹升走势，是不是呢？因为啊，元月份先拉回，先蹲后跳，值得关注。
4: 台股虎年开始在即，尽管在春节休市期间，美股反弹大涨，有利于指数再先补涨行情。但从法人筹码面来看，不仅封关前融资锐减，外资大卖超过620亿，连期货进空单也高达 3.1 万口，为台股开红盘后反弹幅度埋下变数
0: 。明天到台北股市，它会。因为美国股市的一个随利多而出现往上的跳空开高，它应该走一个箱形的区间震荡。它的一个压力大概是落在一万八千一百二十六点，那么支撑的部分大概是落在一万七千八百三十点
4: 。观察封关前法人筹码、外资前十大买超标的中，反向 ETF 就占了两席，美债 ETF 也有三席，显示避险情绪浓厚，同时加码华航、长荣等航运股。投信方面则买入了开发金、华邦电、人保、友达等等，可见人士偏爱中大型类股。至于开红盘后有哪些族群值得留意，专家这样说
0: ：LED， 甚至包括华新集团，甚至包括近期我们看到股价也有进行回档修正的金融股，也可以特别去做一个留意。能源类股的话呢，基本上在整个油价还是维持在高档的逻辑之下，它也是属于进可攻、退可守的一个族群。
4: 专家点名金融股、钢铁及能源类股有行情可期，同时二线金圆代工、A P F 及元宇宙概念股恐怕得小心卖压风险。投资人喜迎台股虎年第一个交易日的同时，也得随时留意相关风险。记者刘富慈、陈玉志台币采访报道。
0: 最新消息，面对今天的开红盘，金管会呢也在昨天提前召开了政期局、证交所、柜买中心等监理机构举行了盘前准备会议啊。除了共同针对国内的，还有国外的啊。政经情势以及市场概况做分析，也依目前应应的措施，也针对证券商、咨询业者跟周边单位市场会测情形会诊报告。希望今天的新春开红牌能够平安顺利啊、哦！不过呢，也讲到在封关这段期间，大家密切关注的是美国许多重量级科技业的财报，其中呢，苹果的财报也是市场关注重点。苹果的新手机哦。一机难求，官网出货时间不断的增加天数，热卖状况也反映在财报上。在一月二十八号，其实公布的第一季财报，营收跟获利双双都创新高
5: 。iPhone 13 <iPhone S 2> Pro 系列三镜头全面升级，带来苹果产品史上最强的相机。大的影音剪辑、3D 绘图，在 M1 系列的 MacBook Pro 笔电当中都能轻松自在的完成。正是这两样新品的带动，让苹果2022年第一季财报营收创下历年来的同季新高，更激励苹果股价在盘后大涨约百分
1: 之五。We set all-time records for both developed and emerging markets, and saw revenue growth across all of our product categories except for iPad, which we said would be supply-constrained.
5: 库克在电话会议当中骄傲地展示第一季好成绩，受会新品换机潮，加上年底假期旺季，让苹果财报数字站上新高点。上季整体营收达到1239亿美元，远高于分析师预期的1187亿美元，获利346亿美元，相当于每股盈余 2.10 美元。但供应链晶片短缺和疫情带来的货运困难，让 iPhone 官网出货天数不断增加。对此，库克在财报中表示，最大的问题在成熟制程晶片
1: 。Our、uh, largest issue,、uh, by far, has been the, the, the chip shortage. I think our supply chain actually、uh, does, does very good considering the shortages because it's it a fast moving supply chain. The cycle times are very、uh, short. There's very little distance between a Uh, chip being、uh, fabricated and packaged, and a product being、uh, going out going out of factory
5: 。库克表示，虽然供应链问题棘手，但预期本季能够改善。而除了硬体产品的收入，服务事业营收也大有成长。包含 App Store、iCloud、Apple Music 和 Apple Fitness 在内，各项付费订阅数达到 7.85 亿，成为战胜疫情的少数成功案例。记者郑和报道。
0: 另外就是美国的众议院呢，表决通过了美国竞争法，总规模高达3500亿美元，当中呢包含了以520亿美元来推动美国半导体产业，解决国内晶片短缺的问题，希望能够多管齐下啊、哦。现在呢就是要强化美国对中国大陆呢日益崛起的竞争力，现在呢美方也紧张了。根据这项法案呢，美国将成立美国晶片基金，要拨款520亿美元，鼓励美国民间去投资生产半导体，避免呢半导体啊、哦、产业在亚洲，甚至包括像是在中国或台湾呢、啊、的崛起，反而呢让美方啊在半导体的主导权部分呢是弱化了，所以要投入啊相当高的金额。另外还有450亿美元强化关键供应链，加强制造业，防止关键物品短缺，来确保呢更多产品是美国制造的。1600亿美元投资科技研发还有创新。众议院推新这个法案之后呢，下一步就是参众两院的整合版本，也分别取得多数议员的支持，送到白宫由总统拜登呢来签署实施。这一份长达2900页的法案内容啊，也涵盖多项。跟台湾相关的条款，包括要强化美国跟台湾的伙伴关系，甚至要协助台湾发展不对称防卫能力等等的说法，都名列其中啊。说要强化台美双边的经贸跟科技合作，众议院的议长裴洛西也表示，这套法案呢会确保美国在制造还有创新经济实力呢，不需要仰赖他人，能够呢维持胜过其他任何国家的地位啊。另外呢，美国总统拜登最新也宣布要把川普时期的太阳能设备进口关税再延长四年，保护国内的产业内的劳工。不过呢，中国商务部啊抢先就公开谴责美国，说呢这延长太阳能的关税啊，扭曲了国际的贸易，也阻碍了绿能的发展。上一届呢，川普政府在2018年启动为期四年的201条款呢、啊、是对进口太阳能组件要征收高达 30% 的关税，之后每年再递减 5%。但是关税措施到今年2月6号到期，早就有美国大太阳能的制造商啊，寻求能够延期，不然的话呢，他们的产品没有竞争力啊，会被其他外国进口的产品给打死啊。拜登因此宣布呢，要延长。这个政策在四年，同时也放宽了部分条款，像是对于美国大型项目中占有主导地位的双面太阳能板可以免除关税。而拜登的决定也引发了中方的不满，公开呼吁美国，既然是自己标榜着自由贸易的主要国家，为什么现在呢却持续的用相关的行动啊阻断自由贸易的推动啊？中国在这里反而谴责美方扭曲了国际自由贸易。另外呢，今年在新病毒的席卷之下，美国的就业报告却意外的强劲了、啊，也令市场更加预测联准会呢会在三月、五月、六月决策会议当中连番升息。三月份可能一口气啊升息两码的机会变高了。则联准会主席鲍尔在一月份的决策会议之后就已经预告，啊，多数官员都认为三月份就应该要升息。这也是之前呢，元月行情为什么突然啊，看到美股、台股啊跌这么重的主要原因，就在大家担心三月份升息的动作会变得又急而且又快啊。那现在鲍尔表示呢，新变异病毒株造成新一波的疫情，虽然打乱了经济成长脚步，但疫情平息之后啊，经济又会快速地回到正常的成长轨道。根据最新的预测，上周五美国公布的一月份就业报告，市场预期三月份继续会有按照既定计划升息两码的机会，增加到了 27%， 比之前的预测呢几乎是倍增的成长。这也导致美国十年期公债值利率啊冲破了百分之一点九，这就是呢在我们休市期间当中啊唯一比较令人担心的数字啊，就是美国十年期的公债值利率冲破了百分之一点九，而林准会升息在即，投资人呢也准备关注林准会可能展开十七年来最强烈而且最激进的升息循环。把目标已经看到了，以开发股市转向新兴市场股市，尤其在成长股呢遭到大幅度抛售之际啊，新兴市场的价值股就显得格外价美物廉了。那现在呢，看到了在1980年以来林准会的升息循环 n m c i 的新兴市场指数首次升息之后的六个月内，平均呢是上涨了有 17%。代表说呢，新兴市场可能在第一波的升息循环当中啊，反而会是受惠的哦。大摩分析师认为，在联准会第一次升息之后啊，巴龙周刊更点名台湾相关的新兴市场个股可能会成为了首选标的，还点名看到了台光电啊、联咏啊这些个股当成了首选啊。这是巴龙周刊呢今天特别的点名。另外，许多投资人士也认为，去年大跌的大陆股市，反而也有可能会有一个强势反弹的机会，因为当局正在再次的为经济提供支撑。现在全面的宽松缩减的情况之下，只有中国大陆呢还在持续宽松，加上如果俄罗斯跟乌克兰有爆发冲突的可能，反而大陆股市变成了低位接谷底的。好资金避风港，这是市场点名认为入股的部分呢，会是现在在今年很好的资金避风港去处。好，另外讲到了这几年因为疫情的关系，大陆啊也公布最新的数据显示，在今年春节假期啊，大陆国内的旅游出游人数是 2.5 亿人次，但是呢还是年减了百分之二。旅游收入也出现了年减百分之三减九，毕竟呢，大家都有疫情惧怕症啊，不敢到人多的地方了、啊，所以出游人次跟旅游金额都双降的情形。要是跟疫情之前相比， 2 0 2 2年的春节啊，大陆国内的旅游人次呢是有恢复到2019年同期的 73% 左右，收入呢也恢复到2019年，就是疫情爆发之前同期的 56%。比较值得注意的是呢，刚好现在北京在举行冬季奥运会，举办加持冰雪旅游反而成了今年中国大陆春节期间最受欢迎的新选择。而在疫情控制层层的限制之下呢，北京冬奥没有办法带量带来大量的游客，所以啊，反而在北京是有在冰雪旅游的部分呢，限制了一些商机。不过呢，可以看到最新消息的部分，北京东京奥运呢已经正式举行，而且呢最后几天啊，哎，看到是开幕式当中最后两名的火炬手呢，有一个人是来自于新疆的选手，特别的引起媒体的注意。但是呢，这样的举动也引发了美国的抨击，说呢中国特别选维吾,吾尔族人持有火炬，是想要分散外界对于少数民族遭到迫害的关注。还有冬奥选手村的伙食啊，甚至与会人员的隔离饭店条件等等呢，也被媒体放大举来做检视啊。连日几天呢，都传出有些国家的选手跟代表团呢，有提出一些批评
4: 。We are not even sure I will ever be allowed to return to the village because I'm not sure I can handle fourteen more days.
0: 我们看到了，在许多接受隔离的冬季奥运参赛选手都抱怨呢、啊，伙食没有按时送到了，或是伙食不好啊，让人胃口全消。那瑞典的报纸媒体也有记者发布自己在采检阳性之后，火速的被送去隔离的经过，除了抱怨食物不合胃口，也说饭店人员呢大多不会讲英文，也只能用手机翻译软体沟通。有德国选手甚至气到直接要求北京冬奥主办单位啊，彻底的改善隔离环境，包括提供更干净的房间啦、啊、健身器材、等等啊，甚至伙食。好像很多这个运动选
1: 手都是对于伙食不太满意，甚至不太习惯了。